0: We gaan nu lezen uit de Bijbel. De schriftlezing is uit Matthäus 18. Matthäus 18. En dat zou je een illustratie kunnen noemen... van het vijfde gebed in het Onze Vader. Daar lezen we straks ook iets van uit Heidebouwse catechismus. We lezen nu uit Matthäus 18... En dan beginnen wij te lezen bij vers 15. Maar als uw broeder of zuster tegen u gezondigd heeft, ga dan naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. En als hij... ...niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als u ook niet naar de gemeente luistert... ...laat hij dan voor u als een heiden en tollenaar zijn. Voorwaar ik zeg u... ...alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u... ...dat... Als twee van u op de aarde iets wat dan ook eenstemmig verlangen, het hun deel zal van, ten deel zal vallen van mijn vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Je kunt je voorstellen dat dat vraag oproept en dat uh, zal bij ons ook het geval kunnen zijn. Hoe werkt dat dan allemaal? En uh, ja... ...elkaar uh, vergeven en elkaar ook uh, de gelegenheid geven voor een tweede kans en ga zo maar door. En dan komt Petrus, die heeft ook zijn vragen. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei, Heer, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe... Jezus zei tegen hem, ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was. En toen hij die niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. De dienaar dan knielde voor hem neer en zei, heer heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was innerlijk met ons verming bewogen. ...en liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan... ...die hem honderd penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei... ...betaal mij wat u schuldig bent. Zijn mededienaar dan, dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis... totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden ze erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was... Toen liep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte dienaar... Al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar... zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over... totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen... als niet ieder van u... ieder van u... van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Nou, er zit ontzettend veel in, in deze gelijkenis. En het is nog niet de bedoeling dat ik het daar allemaal over ga hebben... Maar de concentratie, zoals ik al zei, is op het vijfde gebed... in het Onze Vader, vijfde bede. En daar wordt iets over gezegd, ook in de Heidebeste catechismus, Daar wordt een uitleg aan gegeven wat dat inhoudt. Als wij bidden, vergeef ons onze schulden... zoals ook wij vergeven die onschuldig zijn. En dat vinden wij dan in zondag 51 van de Heidebeste catechismus. Vraag en antwoord 126. Wat is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Dat wil zeggen, wil ons arme zondaren al onze zonden en ook de verdorvenheid die ons altijd aankleeft... om willen van het bloed van Christus niet toerekenen, zoals ook wij zelf... Het als een getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat het ons vaste voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Over vergeven gesproken, dat heb ik als thema boven de preek geschreven. Vergeven worden en zelf vergeven. Vergeven worden en zelf vergeven. Dat vinden we in die gelijkenis terug, dat vinden we in die, het gebed terug. En daar willen we met elkaar verder over nadenken. Vergeven worden en zelf vergeven. Gemeente van ons, Heer Jezus Christus. Hier thuis of op een andere plek waar je luistert of kijkt. Vergeven, daar knap je van op. Het wordt in het algemeen erkend door psychologen, psychiaters, dat dat werkt. Als je kunt loslaten vergeven. Een Amerikaanse hoogleraar in psychologie, Robert Enright, zegt het zo: 'De boosheid.' Dat kan je op de korte termijn iets opleveren, maar op de lange termijn werkt het tegen je. Wrok, boosheid, niet willen vergeven. Nou, eh, moet dat natuurlijk wel genuanceerd worden, die nuance, die hoop ik straks aan het eind van de preek aan te brengen. Over vergeven gesproken, dat eh, staat wel haaks op de cancelcultuur, waarin wij met z'n allen op dit moment leven. Of dit moment, het is al natuurlijk langer gaande, van eh, als je ook maar ergens iets fout doet, dan kun je de rest vergeten, dan word je gecanceld, afgefakkeld. Of op social media in stukjes geknipt. Of het nou politici betreft of medeburgers, de social media zijn daar een negatieve katalysator in, cancelcultuur. Vergeven, over vergeven gesproken. Als het dan nog verder gaat, niet alleen het elkaar vergeven, maar vergeving nodig hebben van God. Staat dat ook haaks op het algehele gevoel van hoezo vergeving nodig van God. En je kunt nagaan als er in ons land, dan heb ik het dan maar even over ons eigen land, 70% van als de samenleving niets heeft met de persoonlijke God, ja, dan is er ook niets met schuld en zo. En vergeving. In een toespraak van, ondanks overleden Queen Elizabeth, 2011 in een kersttoespraak, wijst hij op die twee dingen... En daar zegt ze, daar heeft ze gezegd, God heeft een uniek persoon naar deze wereld gestuurd. Niet een filosoof of een belangrijke generaal, nee, een redder die vergeeft. En dan zegt ze verder in die toespraak, vergeving is het hart van het christelijk geloof. Het kan gebroken gezinnen weer bij elkaar brengen, het kan vriendschappen en relaties herstellen en het kan gescheiden gemeenschappen weer verzoenen. Als we vergeven, dan ervaren wij de kracht van Gods liefde. Krachtige taal van die ons ontvallen Queen Elizabeth. Als we vergeven, dan ervaren we de kracht van Gods liefde. Je hoort die twee lijnen daarin, dat wij elkaar vergeven, maar ook een redder nodig hebben, iemand die ons vergeeft. Over vergeving gesproken. Ik concentreer me eerst even, laten we ons eerst even richten op die woorden die de Heer Jezus heeft geleerd in het Gebed het onze vader. Vergeef ons onze schuld. Eerst dus die relatie met God. En dan toegespitst God de vader. Want er wordt niet zomaar tot God gebeden. Nee, onze vader die in de hemel is. En je voelt... Daar zit een diepe relatie in. Vader, kind, vergeef ons onze schulden. En dan kun je misschien denken, ja, maar dat moet je dat nou iedere keer weer opnieuw benoemen. En dat hebben we dan toch een keertje gehad. En wij geloven in de vergeving van de zonden. Ja, ik zei al, het gaat vanavond niet over de vergeving van de zonden als een... Artikel van het geloof dat we beleiden maar over een werkwoord vergeven dat heeft te maken met die relatie zoals ik al zei waarin wij telkens weer opnieuw vergeving nodig hebben en telkens weer opnieuw ervaren dat er iets rechtgezet moet worden vergeven moet worden dus het eerste wat we daarvan kunnen zeggen, van dat gebed van de Heer Jezus in het Onze Vader, vergeef ons onze schulden, dat het een blijvend gebed is. En dat kun je je ook wel voorstellen, want elke keer wanneer het Onze Vader gebeden wordt, of je er wel of niet bij nadenkt, zeg je het wel, vergeef ons. Ga er alstublieft nog mee door. Blijf vergeven. Hoe haaks dat ook staat, op de postmoderne mens, op ons zelf ook. Op ons ook, ja, want hoe uh, onderscheiden wij ons eigenlijk van onze tijdgenoten, hè, dat we ook het gevoel hebben, nou is het wel een keertje genoeg, moet je het daar altijd dan maar over hebben. No need for salvation, geen behoefte of geen gevoel van noodzaak voor vergeving, schreef Tim Keller. ...geciteerd door dominee van Ekeris, Kees van Ekeris in het boek van het dialoog, dans en duel. Of even in iets andere volgorde. En daar haalt hij Tim Keller aan om aan te geven dat dat in onze maatschappij eigenlijk een, ja, niet meer relevant is... No need for salvation. Hoe kom je daar dan wel achter, hoe relevant dat is, ook vandaag. Onze catechismus noemt dat zo. Het is eigenlijk nog een graadje erger. Wil ons arme zondaren, al onze zonden en de, ook de verdorvenheid die ons altijd aankleeft, die altijd aan ons vastzit... ...vergeven. Arme zondaren, taalkundig misschien wat, wat minder mooi... ...maar het is dubbelop, zeg je misschien... ...maar het zet er wel even neer waar het over gaat. Het gaat over ons. Het gaat over u, jou en mij. En Het gaat er niet om hoe ik naar mezelf kijk... ...en dat het voor mijn gevoel dan toch nog misschien wel wat meevalt. Nee, hoe God naar ons kijkt. Er is een klein verschil tussen de woorden van Lucas. Als Lucas schrijft over het Onze Vader, dan noemt hij het woord zonde. Vergeef ons onze zonde. En vanuit het Grieks vertaald is dat wat met een misstap te maken heeft. En wat is een misstap? Nou, daar kunnen we dat misschien ook... Ik ...concreet gaan invullen... ...maar zonde is wat... ...je zou dat stap eraf kunnen laten... ...en wat mis is... ...en wat mis is gegaan... ...en wat mis gaat... ...anders gezegd... ...waar wij die diepe bedoeling... ...die God met ons heeft... ...hebben gemist en nog missen... ...dat is God liefhebben boven alles... ...en de naaste als onszelf... ...dat is zonde... Want zodra wij dat inzoomen in ja, iets wat wij dan concreet hebben verkeerd gedaan, dan zeggen we, nou ja, dat was dan fout en dat uh, had ik niet moeten doen. En dan kun je daar het ook over hebben en dan kun je daar vergeving over vragen. Nee, het gaat veel dieper. Arme zondaren, mismensen. Die dat doel van God hebben gemist. En er is een openbaring van God voor nodig om dat te gaan ontdekken. Want anders dan, eh, dan horen we dat en dan gaat het een oor in en het andere weer uit. En hoe ga je dat ontdekken? Nou ja, ontdekken. Het licht van de Heilige Geest is daarvoor nodig. Ja. Dat ik dat ga zien. Dat ik in die relatie met God sta. Dat ik vergeving nodig heb en blijf nodig hebben. Die zonde die me altijd aankleeft. Altijd weer... Terugkwam. Paulus zei dat zo het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ja? David? Dat kan natuurlijk ook, hè, dat je daar een beetje ook als het over een concrete zonde gaat, dat wegstopt. En ik heb begrepen, ging het ook vanmorgen over, het verzwijgen. En dan komt op een gegeven moment die confrontatie. En dan komt Nathan, gij zijt die man. Ja, er is een openbaring van God voor nodig, er is een stem van God voor nodig, er is een verkondiging voor nodig om het ook werkelijk op mijn hart te krijgen in die zin en van binnen ook te geloven, ja, o oh God, ik ben die man. Zonder voor God vergeving nodig hebben. Even een lijn naar die gelijkenis die we hebben gelezen, die slaaf zo gezegd van die heer, van die koning. Die had die schuld al een tijd. Dat kan niet anders, want het was een mega schuld. Hoe die dat had opgebouwd, het wordt allemaal niet bijverteld, maar het was serieus geld. En dan moet je niet gaan zitten uitrekenen zoveel talenten en dat is zoveel waard. En dat was toen zoveel uh, uurloon en zoveel jaarloon. Nee, het was gewoon mega. Het was gewoon niet te betalen. Het was oneindig groot. En dat had hij al lang. Alleen, uh, ja, dat uh, was een beetje zo. Misschien had hij het met zijn uh, vrouw er ook niet eens helemaal over gehad. Of hoe dan ook gaat het allemaal niet over. Maar het was pas hem voor hem werkelijkheid toen die. Heer hem daarmee confronteerde. Kijk, dit is het. En ga jij nou maar betalen. En dat gaat jou alles kosten. Het gaat zelfs je hele huis en je gezin alles kosten. En ja, wat gebeurde er toen? Wat gebeurde er met David toen hij ermee geconfronteerd wordt? En wat met Paulus? En wat is er met jou gebeurd? Wat is er met u gebeurd? Weet je het nog? Toen je ermee geconfronteerd werd. Ik ben die zondaar. Hier. God. Ja, dan. dan val je op je knieën. En dan kun je niet anders. Dan te zeggen: Oh God, wees mij. Genadig. Dat is de knieval voor God. En. Uh, en met alle. Gedachten, theologie, theologieën en theorieën over zonde en over... Nou ja, en het valt... Nee, hier komt het op aan. Heb ik ook die knieval voor God gemaakt? Geconfronteerd met mijn schuld. Die mega schuld. En hoezo mega? Nou... Als ik nou even kijk nog naar het vervolg van... en we kijken daar samen naar... van dat gebed van Jezus... dat Hij ons leert bidden... er staat vergeef ons. En waarom staat dat er zo? Net als bij... geef ons heden ons dagelijks brood. We bidden dus niet alleen voor onszelf. Vergeef mij mijn zonde... Hoezeer het ook een persoonlijke zaak is, maar ons. En dat is een lijn die door de hele Bijbel heen loopt. Ons. Wij zijn niet alleen maar op onszelf een zondaar, maar met elkaar. Neem Nehemia. Die eigenlijk op dat moment helemaal niet schuldig was aan wat er allemaal was gebeurd... maar hij beleidt, ik en mijn familie hebben gezondigd. En Daniel, hoe goed was Daniel? In de zin van dat hij elke dag het venster richtte en zijn gedachten richtte op God... en hij, hij had keuzes gemaakt. Een voorbeeldige, een jonge man. Maar hij zegt, wij hebben gezondigd, wij en onze vaderen... Ik ook, dat is Nehemia, dat is Daniel, vergeef ons onze schulden. En als we het even op de samenleving betrekken, dan kun je dat ook zien wat er allemaal gaande is in, in crisis, in klimaatcrisis. En, ere God, wij hebben gezondigd. En zijn wij ook niet te ver gegaan, zijn wij ook niet... Zo materialistisch geworden zijn wij ook niet doorgeseculariseerd? Ja, ons. Hoe ver is dat? Met het eigen verlangen van je eigen hart. Ons. Zijn wij er niet debet aan wat er allemaal gaande is? Aan de energiecrisis en noem maar op. Ja, maar dat is daar en het komt daar vandaan. En nou, je kunt vluchten en je weet ook wat voor theorieën. Maar ons, vergeef ons. Waar hoor je dat vandaag? Een complottheorie heeft die anderen het gedaan bij Boek enzovoort. Nee, ons. Nehemia, Daniel. En wat ik nou zo apart vind: wie leert dit gebed? Vergeef ons. Ja, Jezus. Jezus. De Redder, zoals Queen Elizabeth dat zei. Jezus. Ik vroeg eens uh, op een uh, Heeft Jezus dat ook voor zichzelf gebeden? Nee. Oh nee. Je zou kunnen denken, ja maar Jezus leert dit gebed. Maar zelf heeft hij dat niet gebeden. Ja, hij heeft het ook gebeden. En als Jezus heeft gebeden ons, dan heeft hij zichzelf er ook bij betrokken. Dat is apart. En dat gaat diep. Dat gaat veel dieper nog dan van Nehemia, van Daniel en als wij denken ook dat wij collectieve schuld hebben, ons. Want hij had geen zonde gekend en gedaan, maar hij, zegt Paulus in 2 Corinthe 5, die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt. Voel je Hoor je het evangelie in dit gebed? Vergeef ons als Jezus dit bidt. En als hij zichzelf daarmee ook onder die schuld zet... En als ik dan lees in die gelijkenis, we hebben het gelezen van die, van die heer, van die koning. Dat hij met innerlijke ontferming bewogen wordt wanneer hij die slaaf voor hem ziet liggen. En, en die als het ware uit de nood bidt. Het is een wanhoopsgebed. Heb nog geduld met mij dat hij met innerlijke ontferming bewogen wordt. Wie is dat? Dat is toch die vader. Dat is die vader die... Die zelf die schuld overgenomen heeft tot zonde geworden is in zijn Zoon Jezus Christus. Dat gaat diep. Vergeef ons. Dat de Heer Jezus Christus dat ook zelf meebidt. En daar ook zelf onder doorgegaan is en die schuld ook zelf gevoeld heeft. En hoe mega, hoe groot is het dan en wordt het dan... Dat die, die schuld van die hele wereld. Want hij is niet alleen de verzoening voor onze zonde. Maar voor de zonde van de hele wereld. Dat kun je toch niet bedenken. En dan ga je toch ook niet meer uit zitten rekenen. Hoeveel talenten. Tienduizend talenten. Nee dat is onvoorstelbaar groot. En al die schuld heeft hij op zich genomen. Ons vergeef het ons. En dan zie ik hem liggen. Daar zie ik hem in Gethsemane. Daar zie ik hem aan het kruis en daar, daar heeft hij die schuld gevoeld en betaald tot de laatste cent toe. Het evangelie in het Onze Vader, in dat kleine woordje ons, ingezoomd in die 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 schuld op zich nam. Ook voor mij, hoe zongen we dat ook alweer, aan het begin, Jezus neemt de zondaars aan. Maar het is niet zomaar, oh, je bent ook wel goed hoor, kom maar hoor. Nee, hij neemt het aan, omdat hij het zelf aangenomen heeft. En hij roept dit troostwoord toe aan ons allen, omdat hij zelf onder de vloek is gekomen. Vergeef ons onze schulden. En dat geweldige... Dat je het ook mag geloven. Wanneer je dat bidt. Wanneer je dat bidt. Ja? Ja, geloof je het ook? Dat het dan ook goed is en klaar is? Wij zijn schuldiger en grotere zondaarden... dan wij zelf zouden kunnen bedenken... Maar Gods genade is groter dan wij ooit hadden durven dromen. Dat is het. En daar word je blij van. Dan word, ja, blij is nog eens het goede woord. Dan? Ik roem in God, ik prijs het onveilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond verhoord. Vergeven. Ik ben het die al jouw overtredingen uitdelkt. en ik gedenk jouw zonde niet. Heb je het gehoord? Vergeef ons onze zonden, onze schulden. Want de schuld, dat is, zou ik kunnen zeggen, het gevolg van die mist, hè, van dat misgaan en dat miszijn. Schuld voor God. En dat je dan mag zeggen, ja, ook voor mij. Vergeven. Want hij is toch die Vader? En die ons meer hoort en meer geeft dan een, zoals de catechisme zegt, onze aardse vaders dat zouden willen en kunnen. En als wij ergens om bidden, en hier om zijn genade en heilige geest, dan mag je zeker zijn dat hij het vergeven heeft. Hier is God vanavond. Ja, ik niet, maar hij. En hij zegt, jij bidt, vergeef ook mij en vergeef ons. En hij ziet je aan. En die mega schuld. Hij kijkt er niet meer naar om. Weg. En hij ging gerechtvaardig naar huis. Wie bidt hier vanavond? O God, wees mij de zon daar genadig. Zodra je dat bidt, nu. Hier in je hart. Verkondig ik je. Dat zijn... De sleutels van het Koninkrijk van God. Daar heeft Jezus ook over gesproken. Dat, dat wij, wat wij hier op de aarde zullen binden zal gebonden zijn. En onbinden zal ontbonden zijn. Wat we losmaken. In de naam van Jezus maak ik je los. Van al je zonden. Wanneer je nu bidt. Wees mij genadig. En je hebt het Koninkrijk van God. Want daar gaat het hier over. Het gaat hier niet over zomaar een... ...algemene morele vergeving. Nee, het gaat hier over de vergeving in het koninkrijk van God. Zo gaat het daartoe. Want God is niet van het cancelen. En God zal je niet afvakkelen. En God geeft je een tweede kans in een derde en een vierde. Ja, hoezo dan? Stopt het dan niet een keer? Nou, in principe is het weg is weg. En heb je het dan niet elke dag nog meer nodig? Ja, wat ik al zei. Dat blijft doorgaan. Vergeven is een werkwoord. Maar niet om daarin te blijven steken van zou het wel waar zijn. Het is waar. Maar nu wordt het nog een beetje spannender. Als het voor zover het spannend was. Maar dat hoop ik dat in die relatie met God. Want dan zegt Jezus en dan komt dat tweede stukje. Van eh, wat je eigenlijk in one go, in één adem zegt hè. Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Heb je er wel eens tussendoor moeten opademen? Ik niet. Ik kan het in één keer zeggen. Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Is one go, één adem. Maar zoals het één adem is, is het voor God ook één ding. En eigenlijk zou je het zo kunnen, of eigenlijk... Het woordje eigenlijk moet je niet gebruiken, want dan komt je in de Bijbel voor. Dat is een raar woord. Maar als je goed kijkt naar dat werkwoord in, in het Grieks... Als daar staat, dat is dan uh, voor de kennis is dat een aoristisch. En er staat eigenlijk: zoals wij vergeven hebben. Hey, hebben. Of, je mag het ook vertalen, zoals wij gebruikelijk. Zoals wij gewoon zijn te doen. Dan wordt het nog ietsje anders. Zoals u gewoon van ons kunt verwachten. Dat. Vergeef ...ons onze schulden, zoals u dat ook van ons kunt verwachten. Zo mag je dat horen, lezen en bidden. En dat is dan tegelijk ook wel een beetje riskant. Toch? Hoe riskant is dat dan? Nou, zo riskant als dat je zelf bent. En zo... Uh, ...kruk, en gebrekkig... ...als je zelf bent in het vergeven. Zo riskant is dat... Waar je zelf dan ook eh, misschien toch heel lang over eh, moet nadenken. En ja, ja, vergeven. Zoals ook wij vergeven onze schuldenaar Hoe vaak dan, zegt Petrus? Zevenmaal? Nou, hij dacht, euh, dan heb ik eigenlijk al wel goed geschoten. Zevenmaal. Wie is er aan toegekomen om zevenmaal dezelfde persoon te vergeven? Nou, ik kan me zo zelf niet herinneren. Nou, dan heb je in ieder geval aan de goede kant... Nee, zegt Jezus. Zeventig maal zeven maal. En de fout die je nu zou kunnen maken... is dat je dat gaat zitten uitrekenen. Dus 449. Nee. Fout. Dit is niet een rekensom. Dit is gewoon een andere manier van zeggen van... daar hou je nooit meer op. Dat blijft altijd doorgaan. Oneindig. Zoals die megaschuld van die slaaf... niet uit te rekenen is zo groot... zo is ook wat wij aan elkaar vergeven... is. ...oneindig. En dan eindigt deze gelijkenis... ...dat is wat Jezus dan toepast... ...als een, een toepassing geeft... ...dat hij dan hier zegt... ...naar nou die barmhartige dienstknecht... ...die dan die andere bij de keel gegrepen heeft... ...en oh, je zult en dit... ...en dat ga ik allemaal niet herhalen... ...want u kent het verhaal... ...maar dan zegt hij, dan nou sluit het af... ...en zo zal ook mijn hemelse vader met u doen... Als niet ieder van u... Hey, ieder van u begon met Petrus. Hij vroeg het. En dan zegt Jezus in één keer... Niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. En dat sluit naadloos aan wat zijn eigen commentaar is in Matthäus 6 bij het Onze Vader. Want dan zegt Jezus als hij dan dat Onze Vader heeft afgesloten in Matthäus 6 deze woorden... Want als u de mensen hun overtreding vergeeft, zal uw hemelse vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen geeft, niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. Hoe spannend is dat dus? We zijn begonnen met vergeef ons. En we bidden tot de vader. En we mogen vertrouwen op die vergeving. Is dat nu een anticlimax? Kun je het weer kwijtraken? Nou... Is knousja zeg. Is knousja zeg. Dat je die mega vergeving ook, hè? die geweldige vergeving kwijt kunt raken. Is knousja zeg. Denk er zelf eens over na. Hoe spannend is dit? Ja, maar eens gegeven blijft gegeven. En de enige troost in leven en sterven. En eens gekocht blijft gekocht, ja. Maar vergeven is een werkwoord. En daarom hou die spanning erin. Laat dit woord gewoon zo op je inwerken. Dat diezelfde vader van wie je vergeving hebt ontvangen... ...op een gegeven moment ook kan zeggen... ...ja, nou heb jij het wel uh, laten zien als jij niet vergeeft. dan, Want dat kan ik toch gewoon van jou verwachten. Nou, ik laat gewoon die spanning staan. Ik ga er geen conclusies over trekken van... Uh, dus. Heb je misschien die vergeving verspeeld, als jij niet vergeven hebt, dan? Nee. Laat maar staan zoals het hier staat. Dan voel je het beste, en dan voel ik zelf ook het beste, dat we daar gewoon elke keer en elke dag en altijd weer aan moeten blijven denken. Wacht even, ik ben vergeven, en nou die ander. En wat je dan schrijft, en wat je dan tweet, en wat je dan... Uh, op Instagram of op uh, wat voor andere platforms uh, of e-mails dan ook naar iemand toe schrijft. Wacht even, ik ben vergeven en ik ken die vergeven van God. Hoe, hoe ga ik, welke toon sla ik nu eigenlijk aan? En welke ruimte geef ik aan die handen? En nu twee kanttekeningen, dat is de nuance. Zou ik het in de luid aan het eind van de preek nog over hebben? Ja, een nuance. Eigenlijk twee kanttekeningen, twee nuances. Want, vergeven of vergeving moet ook kunnen. Ja, en misschien zit er zo iemand hier in de kerk die dat herkent. Ik heb het geprobeerd, zeg je, ik heb mijn best gedaan, ik heb die brief geschreven, ik heb die kaarten gestuurd. En ik ben er heel lang mee aan de gang gegaan, maar er komt geen antwoord. En het is, gewoon die deur blijft gewoon dicht. En dat is uiterst pijnlijk. En helemaal als het een eigen broer, zus, familielid, vader, moeder of wie dan ook betreft. Wat een verdriet is er op dit punt. En de nuance die ik maak is dus een pastorale nuance. Omdat verdriet dat er is in veel gezinnen, in levens en bij individuen dat je. De bereidheid hebt om te vergeven. Maar het gaat niet. En daar heeft de catechismus ook over nagedacht. Hè? Dat vind ik wel mooi. Want er staat. Dat. Er staat dat wij. Het vaste voornemen hebben. En dat ons vaste voornemen. Is ons naaste van harte te vergeven. Dus het is niet als een voorwaarde, maar het, het, de intentie, het, de, de, de houding, het, het vaste voornemen hebben om die ander te vergeven. En dat is iets waar je jezelf op mag onderzoeken. Heb ik inderdaad alles gedaan, heb ik inderdaad het vaste voornemen om die ander te vergeven? Is dat mijn verlangen? Dat is waar het hier om gaat... Vergeving moet ook kunnen. Anders gezegd, vergeving moet ook een landingsplaats hebben. Er moet ook iets zijn van willen ontvangen. Tweede nuance die ik aan wil brengen, en dat is ook een pastorale, is wanneer er dan van die andere kant geen boete, geen erkenning, geen erkenning, geen biecht geen beleidenis is en je komt op die manier er ook niet verder mee dan kun je twee dingen doen dan kun je rok blijven koesteren boos blijven bitterheid in jezelf ontwikkelen ten opzichte van die persoon die niet wil buigen die niet naar je toe komt. Die hoezo vergeven zegt, wat heb ik gedaan? Ja. Of, en dat is de andere kant en dat is de Bijbelse weg en dat is wat Jezus hier ook leert. Afiami. Dat is ook weer een Grieks woord, nou het lijkt wel een Griekse les vanavond. Nee, dat betekent af, dat betekent vanaf. Iemi is laten, loslaten. Dat is eigenlijk vergeving. Vergeving is loslaten. Van jezelf af laten, niet laten glijden. Zo van zand erover. Ja, het doet er wel toe wat die ander jou heeft aangedaan. Maar gelijk hebben is niet altijd hetzelfde als gelijk krijgen. En dan kun je dan doorgaan, kun je doorgaan, wat is dan loslaten? Dat is een innerlijke bevrijding in jezelf hebben, en dan kom ik terug op die eerste zin van de preek. En die eerste zin van die preek die was, vergeven daar knap je van op. Nou, zo kun je van vergeven opknappen, maar dan kan het zijn dat je dus niet echt kunt vergeven, maar dat je het loslaat. Ik bedoel niet vergeven dat het overkomt bij die ander. Dat die ander daar niet ontvankelijk voor is, maar dat je loslaat. En dat kan heel bevrijdend werken. Loslaten. Loslaten, anders hou je vast en dan blijft die verbittering je hele leven doorgaan. En is dat dan eenvoudig? Nee, dat gaat door de pijn heen. Nou, dat is en blijft pijn voelen aan wat jou is aangedaan. En waarin jij niet alleen gekwetst bent, maar misschien ook geschonden bent en beschadigd bent. Verschrikkelijk. Wat kan er allemaal niet gebeurd zijn in ons leven? Loslaten is dus niet van laat maar gaan. Maar dat is een innerlijke houding van zoals Jelly Verwaal dat vertolkt in een gedicht. En daar sluit ik mee af. Dit kan ik niet, o oh Heer. Ook zal ik, hoe zal ik ooit vergeten de mij toegebrachte slagen. Heb ik het recht niet om mijn pijn en wrok te koesteren met enig welbehagen? En dan komt die stem van de andere kant. Geef mij je pijn en wrok. En laat mijn hand die strak gespannen snaren maar bespelen. Totdat de melodie weer zuiver wordt. En niet genezen wonden in je helen. O Heer, ik dank U. Hoe, begrijp ik niet. Maar ik voel... Dat binnenin iets gaat herstellen. En zomaar op een dag bemerk ik dan dat pijn en wrokgevoel mij niet meer kwellen. Amen.